0: Fala, ah, fala, fala, ah, galera. Sejam bem-vindos ao Cabocast, o podcast da cabocada. E agora eu quero ouvir todos os meus amigos, hein? Todo mundo gritar... <risos> Caralho, bem combinado, deu certo. E agora... <risos> Isso aí serve para vocês verem como a gente é bem combinado, como a gente trabalha em equipe. E sempre comigo eu vou começar apresentando meus amigos, Gabriel Pereira! E aí, Gabriel? <risos> e aí,
1: Jackson? Mais um episódio aí, né? Hoje vamos falar de música, né? E o Centeng é um dos melhores álbuns do metal. Eita! Porra, de novo começou falando merda?
0: De... Puta que pariu! <risos> Chegou falando merda, como sempre. É a tradição. Meu amigo co-host, Rafael Pereira, e aí, Rafa?
2: E aí, Jackson, Certo, moçada aqui, falando aqui da quarentena, e qualquer conservador de direita tem que ser banda de apoio de talk show ruim.
0: <risos> Mandou aquele abraço pro Danilo Gentili, hein? eu Eu que a referência aí, eu tô ligado. E agora o meu amigo, que tá de casa nova, tá morando bem, tá milionário, Júlio Brazão. E aí, Júlio, como é que tá, irmão? Fala, fala, meu amigo. Quero primeiro agradecer, né, porque eu fui chamado de novo. A gente só te convidou de novo pra te dar uma segunda chance, na verdade, porque no, no primeiro episódio do podcast foi uma merda. <risos> e por último, agora eu tenho que falar aqui que é o cara que fez isso tudo acontecer, porque se não fosse ele, eu não teria conhecido nenhum desse podcast. Neto fucking Souza! E aí, Neto?
3: E aí, pô? E aí, pessoal?
0: Caralho, depois dessa moral,
1: hein?
3: <risos> Primeiramente, gostaria de dizer que o rock está morto e nada melhor do que isso. Porque roqueiro hoje em dia é uma coisa extremamente retrógrada. Tu pode ver todos os tipos de roqueiros que tem aí só falando merda sendo conservador, é, existe até punk de direito hoje em dia, então nada melhor do que o Rock Está Morto.
0: Exatamente, um abraço pro Lobão, aquele nosso amigo que só fala merda. E hoje, galera, a gente veio falar sobre, é, sobre música e sobre os álbuns que nós amamos, né? sobre os discos, que a gente é velho, na verdade. É? Eu, eu sei que a galera hoje tá na época do Spotify, do, do negócio...
1: É, a galera hoje em dia nunca teve um disc
0: Exatamente. Tem que andar com o teu álbum preferido pra poder ouvir. A gente chegou na época do disquete, a gente veio do, do CD. É, a gente cresceu numa época sem internet, né Jax? Exatamente, e a gente tá aí hoje falando merda aqui hoje. Falando merda num aplicativo que joga áudio na internet aí. 10 notas para o auditório, qual é a música? 1, 2, 3, 4 Então, pessoal, eu quero começar. O único cara, na verdade, a gente tem uma única pessoa aqui que Tá vivendo o sonho da música aqui entre nós que é o Neto. Então, nada mais justo do que começar com ele, perguntando qual é o álbum, qual é o cara que inspira a, o que ele faz hoje, qual o cara que ele mais é, olha para ter referência e tal, e aí né, quem é esse cara, qual é a tua banda, o teu álbum favorito?
3: Cara, eu acho que isso daí é uma pergunta bem difícil de se fazer, porque a gente tem na verdade momentos da vida, daí tem álbuns que marcam esse e mudam a tua concepção sobre música, te fazer pensar de uma maneira diferente. Não sei, eu poderia citar vários, mas se a gente for puxar atualmente, eu acho que atualmente o cara que eu mais tenho escutado se chama O Cara, foda e é o que tem feito minha cabeça ultimamente. Esse
1: cara é da atualidade
3: né? É atual. É um cara que eu acho que ele começou a lançar as paradas no Spotify, eu acho que faz uns uns quatro anos no máximo. Só que ele cresceu vertiginosamente, assim. Hoje em dia o cara tem papo de, sei lá, 6 milhões de ouvintes mensagens no Spotify. Eu
0: nunca eu tinha ouvido falar, não. Tu conhecia, já? Não, não conhecia. Eu tô sabendo agora disso, né? Inclusive, eu fico puto contigo porque não me, não me falou antes. <risos>
4: Maestro, 10 notas para o auditório. Qual é a música?
0: Gabriel, então eu quero. Eu sei que você já teve ban, né? Eu sei que você era um cara de. O cara do baixo e tal. <risos> Qual era o, o... Que música tu tocava? Qual era a música que tu sentia confortável para tocar?
1: O, até o Júlio tocou com a gente alguma vez A gente chama banda cover, né? O que a gente mais curtia tocar era Black Sabbath, né? A gente gostava de fazer cover do Black Sabbath Principalmente da fase do... Do Dio, né? Na frente dos, dos vocais O que leva também o meu álbum favorito da banda Que é o Heaven Hell Acho que todo mundo aqui gosta de Black Sabbath Tirando o Jackson mas pra mim é o melhor álbum do, do Black Sabbath, cara. A, apesar de ter gente que fala que não é realmente Black Sabbath, né? Quando o Jill entra e o Ozzy sai, porque realmente muda bastante. Mas é o que eu mais gosto da banda. Então botaram vocalista.
3: <risos> pra mim ainda é Black Sabbath, cara.
1: Pois é, tem gente que não curte, né? Já viu isso, é? acho que já ouviu esse papo né, Neto? Sim, sim. O Neto pode falar bem porque ele é um cara que chorou no show do Black Sabbath. Ah, cara, acho que qualquer.. Eu choraria também se eu
3: tivesse Pô, cara, mas foi muito engraçado isso daí que, porra, eu tava lá e, e foi o, o Megadeth abrindo, né? E eu, tipo, caguei pro Megadeth. Tipo, foda-se, acaba logo essa porra, eu quero ver o Black Sabbath. Daí foi, começou, começou, tipo, subiu aquela cortina, começou a tocar War aí eu, eu comecei a chorar e falando Obrigado Deus! Obrigado Deus por eu estar no show do Black Sabbath. <risos> Mas, bicho, eu não tenho isso não. Eu acho que a Black Saba, independente de quem seja com o Dio, eu, eu só não reconheço como Black Saba aquela hum. fase daquele cantor escrotíssimo que eu esqueci até o nome, agora que o Black Saba lançava umas, umas músicas que, tipo, pareceu que eles foram lá na lixeira do David Coverdale, encontraram uma, uns, uns B-side do White Snake e regravaram aquela merda. O Yanguila? Não, pô. O Ian eu gosto do. do, do... Born Again, é. o Thrasher, eu acho discos fodas, assim. Mas tem um ali no. Tem outro cara no. Final dos anos 80 ali, pô.
2: Eu não tô lembrado o nome também.
3: Eu esqueci o nome. Eu até bloqueei esse cara da minha mente, pô. É,
2: é, eu esqueci <risos> agora. Era um, era um
3: negócio muito brega, pô. Muito escroto. Vou dele, eu lembrar. Eu, eu vou procurar aqui, pô. É Tony Martin. Tony Martin, essa porra mesmo.
1: É, essa fase eu não curto não também. Tá
3: que merda aquilo ali, hein. Puta que pariu.
2: Queria deixar aqui só um disclaimer aqui, falando Gabriel tinha banda e você é amazonense, brasileiro em geral, que gosta de metal e gosta de brutal exuberância, você no é seu merda. E essa banda é uma merda.
3: Manaus, cara, e suas bandas com nome de doença também, que são outra... <risos> <risos> outro problema a ser combatido, tá ligado? Teve
0: uma banda de metal, o Marquinho, vai fazer parte ainda desse podcast. E falou que, que ele sempre falava de uma banda de metal que firmou sucesso lá fora. Qual era o nome dela?
3: Era a Necrost, eu acho. Exato. A ah, Necrost eu acho do caralho. É massa. Mas tem nome de doença. É, mas tem nome de doença, né? Mas é uma exceção aí. Eu acho o Mato a Necrost.
2: Toda regra tem uma exceção. Eu tive o desplazer de estar no show da Brutal Exuberância no antigo Vital Labar. E
3: aí, como foi isso, experiência lá,
2: Rafa? É uma merda. Brutal Exuberância é uma merda. Não escuta. Eu tô falando é muito dela, vou botar a dessa banda que eu falei, botar as superanças pra ninguém saber que banda
3: é. Cara, eu não, eu não consigo dizer, não. Black Sabbath é uma parada que tá, tipo, muito... muito... num nível, assim, muito importante da, da, da minha história musical. Eu não consigo definir um álbum, assim, só.
2: Eu só sei dizer o que eu não gosto deles, né?
3: É, o que eu não gosto, <risos> eu consigo. meu preferido é difícil. É tipo Ozzy, cara. É a mesma coisa, eu não consigo. É, o Black Sabbath e o Ozzy são muito importantes pra mim, assim, ó. Se não fosse o Ozzy, eu acho que provavelmente eu não seria nem músico, tá ligado? Foi através do Ozzy uhum. que eu quis aprender a tocar. E então, sei lá, teve um impacto muito grande.
1: Fora as outras bandas, né? Que eles influenciaram também, né?
2: Cara, eu vou te falar que... o eu... eu Assim, eu entendo tudo. Eu respeito e entendo todo, a, toda a carreira do Ozzy. Qual a importância dele pro rock e tudo mais. Mas eu não gosto. Assim, eu, eu consigo escutar. Tá tocando uma festa, tô no lugar. Tô, toca... toca... O Black Sabbath com Ozzy, toca com Ozzy, eu, de boa pra mim. Mas não é uma coisa que eu boto pra ouvir. Que
3: pena.
1: <risos> Triste, né, mano? Cara, é porque, tipo, é, não é, o cara não canta bem, né, cara? O Ozzy não tem uma voz bonita, né? Só que tu gosta do estilo e, dele, É, pô, né?
3: mas eu vou te falar uma parada, pô. Beleza, o Ozzy... No, no, o Ozzy eu, acho, eu não acho que a voz dele é feia, eu acho que a voz dele é diferente. Não, não tem ninguém com uma voz igual a É exótica. É. é, agora uma parada, pô. Vai tentar cantar aquelas porra daquelas músicas do Black Sabbath dos anos 70 ali.
1: Sim, sim. Até tem várias, várias músicas do Ozzy que ele canta e, e quando o Black Sabbath tava com o Jill na frente e o Jill ia cantar ao vivo não ficava tão legal, cara. Porque, tipo, não é, não é saber cantar ela, é porque o Ozzy ele coloca um estilo dele diferente ali, né? É muita personalidade dele.
3: E, e, porra não, assim também não é só isso. Eu acho que nos anos 70 o Ozzy tinha um puta alcance vocal, mano. E, e tanto é que hoje em dia, tipo assim, ele tocava em. Ele tocava, eles tocavam no tom é, Mi Stan. Hoje em dia, sei lá, o Black Sabbath tem que tocar em mó sustenido pro Ozzy conseguir cantar, tá ligado? É foda. Uhum, é, sim, sim.
1: <risos> é muito, era muito alto, né? Muitas é músicas dele, né? Ah, cara acho que Black Sabbath é incrível e todo mundo tinha que parar para ouvir pelo menos um, alguma é, discografia assim dele pelo menos os clássicos assim tirando o, o trabalho que todo mundo já conhece né Paranoid e Iron Man né isso não é Black Sabbath tem que ouvir o resto né cara muita coisa bacana
4: Dez notas para o auditório, qual
3: é a música? Me desculpe se outro dia eu te fiz chorar, é que
0: às vezes eu
3: não sei direito me explicar.
0: Cara, posso falar que o que o povo amazonense real, aquela galera que vai ouvir a gente, esse pessoal bom, né, que vai ouvir a gente, o pessoal gostava do que eu gostava, a verdade é essa, a gente ouvia Jeito Moleque, a gente ouvia Chiclete com Banana,
2: daqui a pouco, daqui a pouco o Jackson puxa
3: um Bambas aí,
0: não, os Bambas é um clássico,
3: cara, tu vai, ei Jackson, tu vai gostar de saber de uma coisa, tu sabia o baixista da minha banda atualmente? Que se chama Abner Canela, Ele também é baixista dos Bambas. Olha só. Baixista do Arte Popular também.
0: Caralho, pera aí então. O Arte Popular é foda. Pera aí então. Galera, a gente tem a gente, conosco um cara que tem uma banda que eu, pessoalmente, estou ouvindo bastante hoje em dia. Que chama Banda Doral. Né? Que é a banda composta pelo Neto, pelo Chimizo, pelo Alexandre. Então... <risos> Eu, é uma banda do caralho, banda Doral, do e eu acho que nós Pode falar um pouquinho da banda pra gente. Fala da tua flor favorita, minha
3: bela senhorita Preu, plantar no meu jardim. Campo de girar só, debaixo dos Cara, a banda é uma junção de, de pessoas que gostam de várias, várias vertentes de música diferentes e viram uma balada. E tem uma proposta de fazer um som mais pop, new soul, assim, uma parada mais comercial. E.. Pô, tá sendo legal tocar essas paradas. Eu não tenho muito o que falar ainda porque a gente também ainda não tem é, muito o que que oferecer de material autoral, né? A gente não tá em gravação a gente só tem um single lançado então, conforme as coisas forem passando aí a gente conversa mais sobre isso.
0: Tem coisa boa vindo aí,
3: né? Cara, se é, é, tem uma coisa que eu odeio é isso, tipo tem coisa boa, tipo essa galera que tem banda, aí posta assim uma, uma foto do, do, da tela do computador assim com lógica aberta e diz tem coisa boa vindo aí cara, eu vou te dizer uma coisa, irmão ninguém se importa,
1: foda-se, <risos> tem coisa pro vir aí, tá
3: ligado?
1: Mas eu, só, eu, eu queria saber se vocês têm previsão pra lançar já algum, algum álbum, alguma coisa assim, ou ainda tá muito distante a ideia? A
3: gente tem um single já.
0: Gabriel, Gabriel, já tem, os caras lançaram uma música incrível, chamado 29, é o nome da música, é do caralho, é uma música foda, Porra, valeu. Eu acho que eu cortei o Neto um pouco aqui, mas ele pode falar melhor, mas eu gosto pra caralho dessa música, viu? <risos> é porque ele tava falando que não tinha muito a
1: oferecer, e eu imaginei que não, não, tem nada, não tem um álbum ainda, né? Eu queria saber se você já tem, assim, pelo menos uma...
3: Não, pois é, o álbum ainda não tem não. A gente, já, a gente já gravou quase todas as músicas, acho que 80%, aí a gente vai lançar mais dois singles antes de lançar completo. O próximo, o próximo single deve estar saindo agora no final desse desse mês, aí o terceiro vai sair na metade de, de junho aí, e acho que lá para julho, agosto, a gente tá lançando o álbum completo. É isso, basicamente. Ouçam aí, 29 nas plataformas de streaming.
0: Então, galera, já sabe, né? Quando sair o álbum completo... Banda Doral vai estar aqui com a gente, com o nosso vocalista Felipe Chimizo, o, o Alexandre, o Neto e toda a banda vai estar aqui com a gente, viu? Os meus
3: olhos, te de ao acordar,
0: escuta, sei que lembra de
4: Maestro, 10 notas para o auditório, qual é a música? <música>
0: Cara, tu sabe uma coisa que eu ouço pra caceta, e eu ouço muito pra estudar ou pra trabalhar e tal, é músicas low fi E o Neto é um cara que pode falar bastante pra gente, porque ele tem lá o, o, a, o, a, o segmento dele de músicas low fi né, cara? É o canal do Mr. Gizmo, né, Neto? Que é do caralho, é? mano. Eu ouço pra caceta pra ouvir. Então tem lá o Mr. Gizmo explica aí pra gente, né, Porque que é a música Lo-Fi, que eu já sei o que é, mas a galera não conhece.
3: Cara, o Lo-Fi, eu não sei como explicar o Lo-Fi assim, mas o Lo-Fi vem... é uma sigla. É alguma coisa como, traduzindo ao pé da letra, baixa fidelidade. São coisas que não são necessariamente super produzidas. Tem gente que produz o Fi de uma maneira muito rústica, assim.
2: É tipo esse podcast. <risos>
3: é, é uma coisa que tá muito em alta agora, né? E, e, e tem várias vertentes tem o chill hop tem o lo-fi hip-hop tem o trap lo-fi é uma é uma coisa muito vertentes, entendeu mas assim o que tá muito em alta eu acho é o chill hop né que é essas músicas mais mais tranquilas assim que as pessoas usam para fazer tipo estudar trabalhar
0: é o que é o uso né
3: é exatamente
0: Caralho, música do Luai. o Neto parece pra caceta, né? Eu sou, eu sou o cara, já que ninguém me perguntou, até porque eu sou o host da parada, então ninguém nem quer me perguntar mesmo, eu quero falar de mim. Eu sou o cara que ouve música Black, na verdade. Então, pra mim, eu ouço muito rap, hip-hop, o caralho, e eu quero falar de um disco aqui, que eu falei pro Neto, não sei, não sei se ele escutou um dia já, que chama é, Bug Night, que é o disco do Mano Brown. Que é do caralho! O melhor disco que eu já ouvi do Mano Brown. Já ouviu, né? O silêncio de estúdio. Porra, cara, vocês são muito sem graça, velho. Porra, só eu vou falar aqui sobre músicas que eu gosto. Vai ficar sozinho pulando tuas músicas aí, Jax. Inclusive, eu queria deixar um vai tomar no cu pra todo mundo
3: aqui. Um dos melhores discos dos últimos anos da música brasileira foi o Mano Brown e o Bug foi o Jackson que me mostrou.
0: Porra, caralho! É esse que eu tô falando, seus filha da puta!
3: Vou
2: falar que eu desconheço, cara, mas é por falta mesmo de... Interesse. Não, interesse, então é um estilo de música que eu gosto, mas como eu não conheço, eu não vou, dar de... vou, vou, vou dar uma de glória prisa aqui e não sei opinar sobre
1: é, tinha um colega meu de faculdade que adorava isso. Ele sempre me apresentava, mas,
0: cara, eu não consegui gostar. Então, galera, fica aí pra vocês. É um disco de 2016, 2017, eu acho. É o chamado é, Mano Brau. O nome do disco é Bug Foi o disco que concorreu, à época, ao Grammy Latino. É um disco do caralho. Se vocês quiserem ouvir, só pesquisar no YouTube que é do caralho esse bugnype é o nome do Com sapato de salto de nem.
4: 10 notas para o auditório.
0: Qual é a música? Gabriel, qual foi o último disco que te tirou do chão assim que tu ficou ouvindo ele repetidamente, cara?
2: Cara, o último disco. Fala logo da Marília Mendonça que tu tava ouvindo direto.
1: Cara, é, mas Marília Mendonça gosta de músicas, né? Não é nenhum álbum. Eu tô ouvindo recentemente muito o álbum da Adele, o 21, mas é um álbum antigo já, né? Mas eu acho incrível a voz dela e o trabalho dela, cara, mas esse de música de álbum novo eu tava ouvindo também bastante o novo álbum do Roger... não novo, né? O mais, o mais recente álbum do Roger Waters. Mas fora isso, eu acabo, eu, eu acabo muito ouvindo é, ouvindo os me, as mesmas músicas, sabe? Eu acabo sempre ouvindo já o que eu já conheço, não sou de procurar muita coisa nova.
0: Mas, Gabriel, é, você tem que concordar comigo que eu sou a pessoa que melhor canta Adele aqui em Manaus.
1: Cara, uma das experiências que vocês têm que ter é ver o Jackson tentando cantar Some Like You da Adele no karaokê. Obrigado. Não é uma experiência agradável, mas, mas é engraçado.
0: Eu sou o cara que eu sou muito fã de karaokê, velho. Eu amo karaokê, eu amo cantar, eu tenho uma voz bonita pra caralho, na verdade é. <risos> Me diz aí o teu álbum Que tu mais gosta Que tu ouve até hoje Que tu protege com toda a tua
3: vida cara. Que eu mais gosto que eu ouço até hoje Cara Eu acho que Na verdade tem dois Tem dois discos que eu escuto Na última década Quase que pelo menos uma vez por semana E eles são muito importantes assim, Na minha formação também Que é o Que é o disco. Mute Math, do Mute Math Self-titled álbum, né? E, o, e um disco de uma banda também chamada Big Rack, chamada é, chamado Albatross. Esses discos aí, brother. Eu acho que eu, se eu tivesse que escolher dois discos mais importantes pra mim, seriam esses dois. São bandas não muito conhecidas, mas não um foda pra caralho. Eu, eu indico aí caso alguém queira conhecer: Big Rack e Mute Math.
0: Caralho, mano, pode crer. É, Mute Math, tu me mostrou uma, uma música do Mute Math que é incrível que eu, é, eu não tô lembrado agora o nome dela, mas eu acho que ela é foda Que é, foi a primeira música que eu achei incrível do Mute Math. Qual é o nome, Neto?
3: Cara, eu não, não lembro, porque eu te mostrei, acho que eu te mostrei várias, bicho Faz um tempo já também
0: Não, mas tem uma que tá na minha cabeça, só que ela não tá tanto na minha cabeça Pra eu ficar lembrando dela agora
3: Cara, o único modo da gente descobrir isso é se eu enfiar minha cabeça dentro do teu cu e... <risos> <risos> e chegar até a tua mente e a gente resgatar essa memória aí. Mas como não dá pra fazer isso agora... Porra, tu vai fazer, tu vai fazer o caminho mais longo pra chegar na mente
2: dele. Parabéns. <risos> eu
3: gosto de desafio,
2: porra. A, a não ser que você diga que a, que a mente do nosso host está no cu dele.
3: Não, não é porque eu gosto de desafio, pô.
0: É o caminho mais longo e o mais gostoso também.
2: <risos>
4: <risos> Maestro, 10 notas para o auditório: qual é a música? Dançando, dançando,
0: dançando, dançando. dançando, dançando.
1: Cara, eu não acredito que a gente. Ninguém, come, ninguém falou ainda de Metallica aqui,
0: mas a gente ainda não chegou nesse assunto, Rafael, é. porque a gente ainda vai falar sobre ritmos, porque eu sou um cara de ritmos, eu sou um cara que dança forró, pagode e samba. E agora eu quero ouvir de vocês quais é os ritmos fodas que vocês mais gostam, que vocês gostam de dançar, que vocês gostam de ouvir, que vocês gostam de tentar tocar ou imitar.
1: Cara, de dançar eu não sou muito, né? Mas de ouvir, basicamente, eu escuto muito desde rock até é, alguma coisa de metal, principalmente heavy metal, thrash metal. E eu escuto muito pop também.
0: Mas, Gabriel, dançando?
1: Não, eu não sou de dançar, cara, eu não danço.
0: Mas tu não dança nada?
1: Nada, nada, nada.
3: Mas se tu tivesse que dançar, cara, se tu tivesse que dançar. Eu não dançaria. Se eu tivesse que dançar, eu não dançaria, cara. Se a tua vida dependesse disso, se você colocasse um 38 na tua cabeça e falasse dança, filha da puta, tu preferia morrer?
1: Ah, eu acho que eu ia estar tá morto. Eu não gosto, cara, eu não danço.
0: Beleza, se o, se, o, se o Kid Bengala falasse assim, dança, eu vou te estuprar.
1: Vai <risos> Um exemplo disso, que no karaoke. Sempre, eu sempre vou pra karaokê porque vocês querem ir lá pra cantar, né? Mas eu nunca canto.
0: Mas eu só vou porque eu canto pra caralho, Beto. É, né?
1: Felizmente as pessoas que estão lá não estão presentes aqui pra relatar. Né?
0: O Gabriel tá falando isso porque ele não quer admitir que eu canto pra caralho.
1: Tu nunca tirou senha no karaokê, cara. Um bêbado tira senha no
0: karaokê, tu nunca tira. Cara, porque eu sou tão bom que eu não obedeço as regras, eu sou um rebelde. Mas caralho, o que, que a gente tava falando? Fala aí, Gabriel, o que, que a gente tava falando? Eu tava perguntando pro pessoal o gênero favorito e o que
1: eles go gostam de dançar. Aí tu, tu falou que tu dança tudo, tudo aí, um pouco de
2: tudo, canta tudo,
0: até balé. Exatamente, eu danço um pouco de tudo, mas... Rafael, e tu?
2: É, cara, eu, no geral, assim, geralzão, eu escuto bastante rock e metal. Ultimamente temos escutado bastante Sepultura e Dream Theater, assim... o treino forte tem... Sindo, eu tenho ouvido repetidas vezes no, na quarentena aqui. O Novo do Sepultura, eu vi bastante também o quadra. Tem sido um álbum que eu tenho escutado bastante. Mas falando de dançar, cara.
0: Rafael. Falei. Se tu me permite interromper, você é o único cara aqui desse grupo que gosta de boi. Fala aí pra gente sobre o boi que você tanto ama.
2: Cara, é, é assim, entrou na minha vida em 2013, 2012 com um amigo meu da faculdade, que é, que é muito apaixonado pelo caprichoso, aí ele me convidava para...
0: Rafael, Rafael, lembre que a gente está falando para um público de muitas pessoas que não são aqui da Amazônia. Inclusive, a gente tem um ouvinte lá da França. Eu quero que você fale para ele o que é o boi e que são as torradas e as paradas todas, e que você só você conhece.
2: Cara, o boi é um... o boi bumbá é, um, é uma festa, um ritmo... Amazonense, que foi importado, digamos assim, da, do Nordeste, do Bumabeu Boi, que foi importado do, de Portugal, lá de uma festa que tinha boi também. Mas aqui no Amazonas, virou um ritmo diferente, com, misturou a questão indígena com a questão das lendas daqui, e é, é uma expressão da nossa cultura, pô. É uma forma de arte que tu vai ter tanto a música quanto a arte cênica, e tudo isso combina numa apresentação de três noites, pô, no, no mês de junho, dos dois bois né, que é o, o Garantido e o Caprichoso. E como eu tava falando antes, pô, eu, eu, apesar de ter nascido aqui e tudo mais, eu não tinha um contato muito forte com, com, essa, com esse movimento, pô. Eu vim ter, com, como eu disse, com, quando eu conheci esse meu amigo, me apresentou é, as toadas, o, a festa, os ensaios do, dos bois que tem aqui em Manaus antes do festival. É incrível, pô, tipo, é, é uma coisa contando a nossa história, nossas lendas, nossa cultura, então é bastante importante. é tanto tanto é o tanto comércio daqui também, pô, pra, pra economia amazonense, que é uma festa que movimenta milhões de reais, pô, gera empregos diretos e indiretos.
0: Vale a pena você falar do boi, né, que é uma arte da gente, mas o que que tu gosta?
2: E assim, e é como a gente gosta de falar com... Meus... Eu tenho muitos amigos que gostam de boi, né, pô? então a gente sempre tá sempre tá junto e ouvindo e quando a temporada bovina, como a gente diz, pô, chega, começa um pouquinho depois do carnaval e se estende até o, até o final de junho quando é a apresentação do festival, né, as três noites, no último final de semana de junho.
1: Inclusive tu já foi mais de uma vez, né, Fão? Lá pra Parintinhas acompanhar. Cara, eu
2: fui, eu fui três festivais já. Aqui em Manaus, pô, por exemplo, começa março, pô, março, final de meio de março, começa os ensaios dos gorgumbais, né, pô. Aí eu vou muito no ensaio do Capuchoso, no, que é no Rio Negro Clube, pô. Que eles vão ensaiar as toadas novas do, do, do ano e toadas antigas. É, tipo, é uma festa é ensaio. A gente vai muito lá pra pular, se divertir, cantar as toadas, é bem legal. E tem um, um lance legal do, do Boi pô, que acho que é bem diferente de qualquer outra festa, é que tem que os artistas que fazem o, essa festa, pô, é, eles são bem. Você consegue encontrar o na rua, em Parintins, em Portugal, direto com o com levantador de, levantador de toada ou com apresentador. São pessoas que você consegue encontrar mais naturalmente na rua, entendeu? Mais do que qualquer. acredito que qualquer outra festa.
0: Porra, cara, é do caralho. Deu uma explicação fudida aí do boi, né? O cara que tomou o maior tempo do boi. E sobre tu falar do, do, dos caras que a gente encontra na rua hoje em dia, do boi e tal. Eu vou te falar que tem um cara no, no meu WhatsApp que canta boi hoje. <risos> é um cara que ele canta de boi. Eu sou o cara que acompanha o boi pelo WhatsApp, né? É, pelo status do WhatsApp dele. <risos> mas eu, 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 não sou, eu não sou o público-alvo, a verdade é essa, cara.
2: Eu vou te falar um negócio pô. assim, lá, já fui para o três vezes no, no festival, mas já fui mais outras duas vezes fora, né? Fui no final de ano e fui no carnaval. E é como te encontrar o, o, os artistas tipo, na rua almoçando, numa festa, topar com a pessoa lá, e ela ir lá tirar uma foto, ela fala contigo de boa, são pessoas muito nesse sentido. e E são pessoas que percebem que estão no meio do, da, do, do, do povo, entendeu? Não são um, um artista que vai andar com 10 mil de segurança, não vai, que vai estar tá isolado do público.
0: Não, entendi, mas é, é, eu realmente eu tenho esse sonho de ir para parentinhos durante a época do Boi, porque é do cara.
2: É, eu vou te falar a verdade que todo, todo ano que eu vou, eu vou aumentando os dias que eu fico.
0: Eu já, já, a primeira vez
2: que eu fui eu, eu cheguei na quinta, antes do, do final de semana, aí deu, na, na outra eu cheguei na quarta, aí agora cheguei na terça da última vez, então eu sempre vou aumentando o número de dias que eu tô ficando em <risos> Parintins.
0: É, eu, eu quero ir ainda, cara, eu nunca fui, eu quero muito ir, porque... Caralho.
2: Faça essa viagem de barco.
0: Eu vou contigo, man, foda-se. Cara, é muito
2: bom, cara, assim, a gente vai eu vou a gente vai se divertindo, vai tomando uma no barco, trocando ideia, vendo a paisagem, cara, é, é muito bonita a viagem, muito legal de se fazer.
0: A viagem de barco pra mim é tranquila porque eu trabalho meio com isso, né? Eu tenho que viajar pro interior direto, assim, viajando de barco. Agora o festival eu mesmo, nunca vi, né, velho? E é isso que eu quero conhecer e tal. Porque todo mundo fala que é incrível a experiência é do caralho e tal. E...
2: Cara, eu já, eu já assisti... E, e, e assistir dentro, pô, assistir na arena é, é outra experiência, pô. Não é... Tu vê pela TV é que nem ver carnaval pela TV, tá ligado? Não, não, não passa emoção não sente o... a, a vibração da, da festa, entendeu? É uma coisa... fica uma coisa mecânica. Quando, agora, quando tu assiste lá dentro, na, e qualquer uma das torcidas seja tanto garantida ou caprichosa, pô, é, é outra experiência, pô. A festa é muito mais bonita ao, ao vivo, lá, lá dentro do que fora. Não, eu
0: sou doido pra ir, e quando tu for, eu vou contigo e foda. Vale, vale
2: tanto a pena que eu fui três vezes, né?
4: Maestro, 10 notas para o auditório qual é a música?
0: Gabriel, é, agora eu quero que tu conte para mim, cara, porque eu sei que tu, tu, tu tem uma história incrível do show, do show do Iron Maiden. Eu tô errado ou tô certo?
1: Cara, acho que todo mundo aqui, né? Que, acho que tirando tu, Jax, todo mundo aqui foi pro show do Iron Maiden aqui, não foi?
0: Neto, Júlio, Rafael... Sim.
1: eu juro. Mas a, a história envolve bastante o Rafael, porque cara, qual, era, qual foi o ano do show, você lembra? 2011, 2010?
2: 2009.
1: E quando anunciaram aqui, né, saí, quando anunciaram aqui o show, todo mundo maluco, né? A gente ficou maluco na época e todo mundo correu pra comprar logo o ingresso. E a gente comprou o ingresso pra arquibancada normal, né, João? Na época?
2: É, a gente comprou pra pista, foi uns 70 reais na época.
1: Foi, foi em 70 e pouco, só que o Rafael, um tempo antes do show, ele se inscreveu numa promoção da rádio, acho que era da, da Mix ou da Jovem Pan, né, não foi isso?
2: Não, pô, não, 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 eu me inscrevi numa promoção do MySpace, que é mais bizarro ainda.
1: <risos> ah, foi do MySpace, é? Só que tinha sido da rádio, cara.
2: Eu, eu acho que eu ganhei porque como era do MySpace, só eu participei dessa merda.
1: <risos> Mas então, o Rafael se inscreveu inscreve, é, numa promoção do... Daí do MySpace e ele concorreu a dois ingressos VIP,
2: não foi, Fá? Não, não. Eu, eu, ganhei mais, eu ganhei mais dois ingressos de pista. Eu, estava, eu lembro, eu estava indo pro show, pô. Nossos pais estavam indo deixar a gente no show. Aí tava e o Gabriel com, com os ingressos de pista normal. Aí me ligam em São Paulo, eu tomei um susto. Achei que era trocha, uma mulher lhe falando, olha, tudo bom? Você participou do mais MySpace, da promoção do MySpace, ganhou dois ingressos de pista. Eu... Ô, oh, como assim, moça? Não sei o que. Não tá nem lembrando que tinha participado dessa programação, tá ligado? Ela falou: é só ir no, na, na bilheteria com seu, o com seu CPF, com seu RG e retirar. Achei que era fake, né? Achei que era papo, mas quando cheguei lá, fui na bilheteria e a mulher me deu. A, a moça da bilheteria me deu os dois ingressos. Eu, porra, beleza, tenho quatro ingressos agora. Aí o, o Júlio teve a brilhante ideia, pô, de. Foi tu, Júlio? Não tô lembrado, eu acho que foi o Júlio. De pegar os quatro ingressos mais 50 reais. E trocar no cambista por dois VIPs. E o, cambista, e o cambista aceitou. Por mais incrível que pareça, meu filho.
1: Mas tu, ele aceitou, mas ainda falou assim, eu vou aceitar, eu tô ferrado, hein? Vocês estão me fudendo aqui, não sei o quê. Não sei por que eu tô aceitando, mas eu vou aceitar. Ele falou uma merda assim pra gente.
2: Foi, foi. Encheu o saco dele.
1: Aí a gente conseguiu trocar os quatro ingressos por duas VIPs.
2: Aí fomos assistir ao o show do Iron na na
1: no,
2: naquela grade, de frente pro palco, de frente pros caras. Foi uma experiência incrível, assim. Cara,
1: é... Foi, foi, foi impressionante mesmo ali. Foi o melhor show que eu fui na minha vida. E ali, ali a gente a poucos metros do, do pessoal do Iron Maiden ali, né? Do, do Bruce Dixon.
2: Cara, eu, eu peguei a, a muequeira do Steve Harris, cara.
1: Foi. Rafael, vou pegar a muequeira que o Steve Harris jogou no. Cara, foi, 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 foi um show incrível.
3: Beleza, mas peraí. Quem foi algum de vocês? Foi, foi, foi algum de vocês, um escravoceta, filho da puta, que pegou alguma coisa de algum dos caras e deu pra uma mulher. Quem foi? <risos> Cara. Puta que pariu, hein.
2: A minha munhequeira tá até hoje aqui. Eu lembro só da munhequeira que a gente pegou. Não, eu, eu peguei outra munhequeira, só que era aquela que estava. A, a munhequeira que eu peguei do Steve Harris foi a que ele usou no show, pô. Aí eles só que eles deram um monte de munhequeira umas brancas lá que eles estavam jogando, pô. Ah, sim, sim. Essa, é Uma ele tirou, né? Aí, aí eu, essa que eu peguei, é, é, é que ele tirou, ele me deu. Tanto que todas as outras munhequeiras são brancas e pretas. Eram brancas e pretas, pretas pô. A do Steve Harris que ele tava usando era uma... Azul com faixas é, lilás, se não me engano, roxa. Eu peguei duas moniqueiras nesse show, pô. Eu peguei essa que eu fiquei pra mim e uma branca aqui, e preta que eu dei pro Júlio.
0: Tu já tem essa moniqueira, Rafael?
2: Tenho. Tá guardado aqui comigo.
0: Fica aí a quem quiser comprar a moniqueira do, do Rafael aí por 5 mil reais.
2: <risos> 10 mil euros. Do show do Steve Harris aqui, no, do show do Iron Maiden, usada pelo Steve Harris. No,
3: no aniversário dele.
2: No, no aniversário dele, isso que eu ia citar.
0: Fica aí a proposta pra quem quiser comprar. Foi o melhor show da tua vida, Neto?
3: Melhor show da minha vida? Porra, mano. Eu acho que foi o Black Sabbath, ó. Sem dúvidas.
0: Foi tu com outro companheiro nosso de podcast aqui que não tá presente hoje. Foi tu e o Yuri, né?
3: Sim, foi eu e o Yuri. Pô, essa, esse show foi foda. Essa, essa viagem, na verdade, foi foda também. Porque quando a gente voltou... Quando a gente voltou, acabou o show. Aí a gente voltou... A, a linha do metrô que a gente usava pra chegar no hotel onde a gente tava, tava fechada, porque era, porque era privatizada, né? Era uma empresa, e daí fechou a linha de metrô, pô. A gente teve que ir andando, a gente andou tipo uns 6 km de madrugada. Em São Paulo. Eu tô chegando no hotel, em São Paulo. Aí quando a gente saiu da, da estação que a gente tava pra fazer a conexão, tava fechada. A gente pô, a gente vai ter que ir andando. Bora abrir aqui o, o, o Google Maps. Aí quando a gente abriu a gente tava do lado da fundação Casa. Aí eu falei: "Caralho, bicho, é hoje que a gente vai morrer nessa porra". Aí teve um ponto onde um maluco começou a seguir a gente, cara. Aí o meu único instinto foi olhar para trás assim e dar uma escarrada e cuspir. Pff. E aí o cara Aí o cara Aí o cara parou de seguir a gente, cara. Funcionou, tá ligado? E aí o
1: cara pensou, Esse, esses caras são bravos mesmo. É.
3: Eu vi o Black Sabbath e não morri. E
1: então,
0: tu, Rafa, qual foi o melhor show do...
2: Eu tô... tava pensando nisso, eu acredito que foi The Who em São Paulo, cara. The Who? The Who, cara. Foi um show incrível.
0: Caraca! Aí sim, hein?
3: Eu também vi o The Who, mas foi no Rock in Rio.
0: Eu vi no São Paulo Trip, cara. Caralho, tu foi no Rock in Rio, mano?
3: Eu fui, cara. Eu fui no dia que foi The Who... Guns N' Roses, Incubus...
0: Não, é, então a gente tem uma pessoa rica entre a gente aqui que eu não sabia.
2: <risos> Fui no, no, nesse show do The Ru, foi The Ru e... Eu achei The Rue e Guns N' Roses, só que era um dia isso era diferente. Mas
0: o show do Guns N' Roses é bom, Rafa?
2: O que eu vi em São Paulo foi bom pra caralho, mas foi na mesma época que ele fez no Rock in Rio, e o do Rock in Rio tá falando lixo, o que eu vi depois no, na TV, cara, não tinha nada a ver com o show que eu vi em São Paulo.
0: Mas é porque tu tava lá, mano. Porque o Guns N' Roses é uma merda. <risos>
2: <risos> e quem abriu pro, pro Gans foi o, se eu não me engano, foi o The Cult, uma coisa assim Teve Alter Blade também, que foi bacana
3: Cara, o The Cult é muito foda, mano
0: E tu, Julião? foi o melhor show que tu já viu aí, velho?
3: Né? Cara, foi Critical Age fazendo especial Legião Urbana no Coyote Louco em 2007 cara. <risos> Vai te fuder, Júlio. Eu dormi na praça nesse dia, foi legal
0: só pra contextualizar, vocês que estão ouvindo e não são daqui, Coyote Louco é uma banda daqui de Manaus. Critical Waste também.
3: Não, é um bar, cara.
0: Não, desculpa, é verdade. Coyote Louco é, uma, é, um, é um bar aqui de Manaus. Critical Waste também. É uma,
2: um bar também.
0: Caralho, velho!
1: <risos> é a cerveja falando aí, ó. O cara tá, eu só fico escutando o latinha sendo aberta aí, pô, e ó, o cara não consegue falar mais. <risos>
0: Realmente, a bebida tá pegando a melhor parte de mim. Já, já não era boa, né? Essa parte. Critical Age é uma banda aqui de Manaus e Coyote Louco é um bar bem famoso aqui em Manaus. O nosso amigo Júlio falou aí, só pra dar contexto pra todo mundo Lembre-se que nós temos ouvintes na França. Eu não sei como esse cara chegou até o nosso podcast, mas ele tá lá.
1: É, ele tá com o dicionário do lado, né? Tentando traduzir a gente. Coyote
0: lá, Coyote, né? Cara, esse podcast tá topal dedicado ao nosso ouvinte da França, Léo Redefrance. de Français.
3: <risos> Hahaha. <risos> cara tá maluco O <risos> 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 melé <risos>
1: Falando em França, qual o nome daquele é cantor, Rafael? Que canta Aline? Christophe. Christophe, tá aí uma indicação de música francesa, Christophe, que tem uma música chamada Aline, que eu acho linda dele, cara, é incrível essa música, muito bonita.
2: A gente tá tocando agora.
0: Caralho, eu tô loucaço. Eu não sei pra quem eu perguntei. Ai, meu Deus, o que, que eu vou falar então? O que, que eu vou falar então?
2: Loucaço o Jackson.
0: <risos> então falou, galera. Um abraço pra vocês. Encerrou aqui o podcast que eu já tomei mais. <risos>